0: Monsieur François Solino, bonsoir. — Bonsoir. — Vous êtes président de l'UPR et vous venez de terminer une conférence sur l'Europe, c'est la paix. Enfin c'est plutôt la guerre. Et justement une conférence brûlante d'actualité au vu de la situation en Ukraine. Alors vous, êtes, vous avez toujours un, une fine analyse sur les relations internationales. Quelle est votre analyse de la position française concernant l'Ukraine
1: ?— euh, Cette affaire ukrainienne, c'est une affaire complexe que les Français commencent maintenant à connaître, du moins ceux qui se renseignent. C'est un pays qui actuellement est un pays entre à A.U. et Adia. Et ça, cette, cette difficulté est accrue par le fait qu'au nord et à l'ouest du pays, ce sont des populations qui, sont, qui parlent l'ukrainien, qui sont très majoritairement euh, euh, soit catholiques romaines, soit uniates, c'est-à-dire une, var une variante de l'Église catholique. Euh, et puis en, au sud et à l'est, euh, c'est majoritairement orthodoxe et russophone. Alors, euh, ceci fait une, euh, un tableau composite d'un État qui a longtemps été dans le giron de l'Empire russe euh, et qui euh, n'est devenu indépendant qu'à partir des années... Euh, 1990 du XXe euh, siècle. Donc l'indépendance est récente. Alors dans euh, les conditions qui sont actuellement euh, réunies, euh, tout le monde voit bien qu'il euh, y a eu une manœuvre euh, menée par les États-Unis, par l'OTAN et par leurs agents euh, et supplétifs des États-Unis, que sont les pays de l'Union européenne, pour essayer d'arracher l'Ukraine ce que les géopoliticiens appellent le « glacis géopolitique » de la Russie. L'Ukraine, c'est vraiment frontalier de, de, de la Russie. C'est un pays qui a appartenu à la Russie. C'est un pays où vivent de nombreux russophones et même des nationaux russes. C'est un pays qui fait partie intégrante de la zone de sécurité immédiate de la, de la Russie, qui est l'une des très grandes puissances du monde. Ne l'oublions pas, c'est le premier pays par la superficie. Et en termes militaires, c'est une, une armée qui a, des, qui a des, des outils extraordinairement puissants, des bombes thermonucléaires. C'est la, la deuxième puissance nucléaire du monde après les États-Unis d'Amérique. Il ne faut même pas l'oublier, sans compter des systèmes de missiles antiaériens qui sont extraordinairement performants. Les tout derniers S-500 sont, t ont dire, 15 à 20 ans d'avance sur les mêmes armes américaines. Alors avec un tel pays, il faut être prudent. Or, les États-Unis d'Amérique, l'OTAN et l'Union européenne a participé au montage d'une révolution pour organiser un coup d'État contre le président Yanukovych. Euh, on peut l'affirmer de façon certaine parce que – et je l'ai montré dans cette conférence euh, – il y a eu ce fameux, cette fameuse conversation téléphonique interceptée par les services de renseignement euh, russe, euh, qui a eu lieu aux alentours du 23 janvier dernier, entre Victoria Nuland, qui est sous-secrétaire d'État euh, des États-Unis auprès de John Kerry, et l'ambassadeur euh, américain euh, en Ukraine à Kiev. Alors les médias français se sont focalisés sur l'idée, sur le fait que Madame Nuland aurait tenu un propos de chartière et à un moment, elle aurait dit Fuck you, ce qui veut dire que l'Union européenne aille se faire foutre. Donc ça, c'est ce que les médias ont montré au grand public français. Mais cette, cette conversation captée par les services russes et balancée sur Internet, que d'ailleurs Mme Neland n'a pas contredit puisqu'elle a au contraire présenté ses excuses aux pays de l'Union européenne pour avoir tenu ses propos, en fait, cette conversation est beaucoup plus importante sur d'autres sujets. Ce qu'il y, plus plus, qu y a de plus important dans, cette, dans cet entretien, c'est que l'on voit que Madame Neuland et l'ambassadeur des États-Unis à Kiev organisent le coup d'État, prévoient qui va succéder à Yanukovych. On voit que Madame Nuland euh, euh, indique à l'ambassadeur des États-Unis qu'il faut que le le responsable qui prenne en main l'affaire de l'Ukraine soit Arseniy Yatsenouk, c'est-à-dire le... celui qui d'ailleurs est devenu depuis le Premier ministre du Nouveau Régime, euh, qui est un homme très proche des milieux financiers internationaux, qui a participé euh, au mois d'octobre 2013 à une réunion de la trilatérale à Cracovie sous la présidence de Jean-Claude Trichet, euh, qui est un de homme des Américains, c'est le cas de le dire. Bon. Et donc Victoria Nuland dit « Oui, c'est lui qu'il faut mettre ». Il faut écarter celle... celle et elle l'appelle Yats, d'ailleurs. Et puis il faut écarter Klitsch, c'est-à-dire Klitschko, qui est le boxeur ukrainien dont on avait parlé un peu dans les, dans les médias. Et puis elle dit qu'il faut également mettre de côté un leader ultra-nationaliste, Tianenko, etc. Donc on voit bien que euh, de cette bande-son, euh, confirmée par par la Maison-Blanche, puisque Madame Nuland a présenté ses excuses pour avoir tenu ses propos, on voit bien qu'il s'agit d'un véritable complot. Là, pour le coup, c'est le, le moment de le lire. Personne ne peut nier que c'est exactement ce que, dans l'histoire des hommes, on appelle un complot. Pour essayer une puissance étrangère, les États-Unis d'Amérique ont décidé d'organiser un, 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 un changement de régime euh, à Kiev en profitant de l'impopularité du régime euh, Yanukovych. Alors mon propos à moi n'est pas de, de trouver que le régime de Yanukovych était un régime formidable. Bien au contraire. C'est un régime corrompu. C'est un régime qui était euh, impopulaire. Bon. Cela étant, les régimes impopulaires, il y en a d'autres. Hein. Je... Yanukovych était... Not — était...
0: Notamment en France.
1: — Notamment en France. Je pense que François Hollande est plus impopulaire en France que Yanukovych ne l'était en Ukraine avant sa destitution. Bref. En attendant, on a devant nous l'affaire flagrante d'une manœuvre de déstabilisation de coup d'État organisé par les États-Unis d'Amérique pour changer un régime qui ne lui plaît pas et pour choisir les dirigeants qu'il a décidé de mettre à sa place. Et d'ailleurs, ça a marché, puisque effectivement, c'est Arseniy Yatsenyuk, le candidat des États-Unis, qui dirige maintenant l'Ukraine. Alors, face à ça, la Russie a réagi, comme on l'a vu d'une façon qui viole euh, la Charte des Nations Unies, l'article 2. C'est vrai. C'est d'ailleurs ce qui a valu un échec à la Russie au Conseil de sécurité. Aujourd'hui même, nous sommes le 4 mars 2014. Euh, Aujourd'hui même, donc la, la Russie a essuyé un échec au Conseil de sécurité puisque elle n'a même pas parvenu à avoir la Chine pour soutenir sa position puisqu'elle est intervenue militairement en Crimée. Mais euh, ce qu'il faut quand même bien préciser, c'est que euh, la Russie a violé l'article 2 de la Charte des Nations Unies, mais les États-Unis l'avaient violé également, et en premier, justement en faisant ces manœuvres d'ingérence qui sont tout autant condamnées par la Charte des Nations Unies qu'une intervention militaire. Alors maintenant, que doit faire la France Si la France était la France, elle ferait très exactement respecter le droit. C'est-à-dire que la première chose qu'elle ferait, c'est-à-dire qu'elle se serait opposée. À la destitution et au coup d'État organisé par l'étranger de Yanukovych. Ce ne sont pas nos affaires, ce sont les affaires des Ukrainiens. Et du fait de l'appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN, la France est pieds et poings liée à la puissance américaine qui pilote, qui pilote toute cette affaire. Euh, je note d'ailleurs que la France, les dirigeants français plus exactement, ont perdu tout sens de la mesure et de l'honneur. Parce que regardez la façon dont les Allemands se sont comportés. Madame Merkel et, son... et M. Steinmeier, le ministre des Affaires étrangères allemand, ont eu le souci d'être toujours modérés dans leurs réactions. Ils n'ont pas appelé à des sanctions, ils ont au contraire appelé au maintien du dialogue politique. Madame Merkel, effectivement, a protesté contre l'intervention militaire russe, mais en termes très assourdis. Et surtout, elle a téléphoné à Vladimir Poutine. Il paraît qu'elle parle le russe, d'ailleurs, ce qui facilite les échanges. Et son, son ministre des Affaires étrangères, M. Stemmer, s'est rencontré avec Serge Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Alors il semble-t-il que c'est pour parler, non pas déboucher sur grand-chose, mais ça témoigne du souci de l'Allemagne sur cette affaire ukrainienne. Mais comme on l'avait déjà noté sur l'affaire libyenne, sur l'affaire syrienne, et même antérieurement sur l'affaire irakienne... Euh, les Allemands ont toujours le souci d'être beaucoup plus prudents, d'être en, en retrait euh, par rapport à, à, à l'offensive et au côté agressif des États-Unis et, et de l'OTAN. En d'autres termes, Berlin voit loin. Berlin voit le coup d'après. Berlin estime probablement qu'il y aura une sortie de crise et qu'après la sortie de crise, bah Moscou et les dirigeants russes n'oublieront pas qui en Occident a jeté de l'huile sur le feu et qui, au contraire, a essayé d'apaiser les tensions. Or, qui a jeté de l'huile sur le feu Malheureusement, la France. La France qui a été la première à jeter de l'huile sur le feu sur le dossier du bien, la première à jeter de l'huile sur le feu pour le dossier syrien, désormais la première à jeter de l'huile sur le feu sur le dossier ukrainien.
0: Concernant les... Les personnes qui jettent de l'huile sur le feu, vous avez parlé de la Libye, de la Syrie et donc de l'Ukraine. Sur ces trois théâtres qu'ont impliqué la France, il y avait le, le ministre des Affaires étrangères, je dirais non officiel, Bernard-Henri Lévy, qui était présent sur cette, déjà la Libye et la Syrie et qui est encore présent en Ukraine. Il a été leur rendre visite une deuxième fois. Comment vous interprétez le rôle de Bernard-Henri Lévy dans la diplomatie française
1: euh, je crois me faire l'interprète de, de l'opinion très majoritaire de la population française, c'est que je crois qu'il va falloir maintenant que le gouvernement français s'explique. Il va falloir que le président de la République nous explique qui est Monsieur Bernard Henri Lévy. Voilà. Qui est M. Bernard Henri Lévy qui se permet d'être à la manœuvre et d'être, semble-t-il, le véritable ministre, des... à la fois le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le Premier ministre de la République française, et presque, on a l'impression, celui qui donne des instructions au président de la République. Mais enfin, où allons-nous M. Bernard-Henri Lévy n'a été élu par personne, il ne représente personne, en tout cas personne qui parmi le peuple français ne l'a élu. Alors on dit qu'il a des est propriétaire de parts de marché, de parts de capital, pardon dans un certain nombre de journaux et de grands médias français. Et alors et alors, je crois qu'il serait de la dignité du président de la République française et du gouvernement que de clarifier la situation. Je suis d'ailleurs surpris de constater qu'aucun député à l'Assemblée nationale n'ait jamais posé une question, une question au gouvernement sur, cette, sur, cette, sur ce sujet. Au-delà de Bernard-Henri Lévy, qui est quand même un peu un épiphénomène, c'est euh, plus généralement euh, où est passée la diplomatie française. A l'évidence, on voit que le gouvernement français euh, semble prendre un. un, 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 un comment dirais-je Considérer que il a obligation non seulement à obéir le doigt sur la couture du pantalon à, à tous les désidératas de Washington, mais même pire encore, on a l'impression qu'il. Et comme, un, comme, un, comme un larbin. Euh, et on a l'impression qu'il veut précéder les désidératas de son maître. Il veut aller encore plus loin, aller encore plus fort. Je rappelle par exemple que la France est singularisée en reconnaissant diplomatiquement l'opposition syrienne, ce qui fait que maintenant Paris est dans une situation complètement absurde. Euh, on a reconnu des, des instances qui n'existent sont, qui sont, qui pas. Enfin tout ça n'a pas de sens. Et là aussi, il n'y a pas eu que M. Bernard-Henri déli Vous avez eu M. Fabius. Vous avez eu le président de la République en personne. Vous avez euh, tout ce que le gouvernement compte de ministres qui sont allés de leur complainte contre, euh, contre euh, M. Poutine et contre le régime de Yanukovych. Je signale au passage que le régime de Yanukovych, il paraît-il qu'il était parfait jusqu'au 20 novembre dernier. Hein. Puisque jusqu'au 20 novembre 2013, l'Ukraine était censée nouer un partenariat, un accord de coopération avec l'Union européenne et également avec l'OTAN, tout le monde trouvait ça très bien. C'est du jour où Yanukovych, d'un seul coup, a décidé de mettre un terme à ses projets et de se rapprocher de la Russie, lors d'un échange célèbre, enfin maintenant célèbre, une réunion au sommet qu'il a eu avec Poutine, où d'ailleurs Poutine a décidé de baisser drastiquement le prix du gaz russe vendu à l'Ukraine, c'est de ce jour là que donc Yanukovych a, 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 a ajourné les négociations d'entrée avec l'Union européenne que d'un seul coup d'un seul l'Occident, les médias occidentaux, monsieur Bernard Henri Lévy se sont brutalement rendus compte que le régime de Yanukovych était un régime insupportable du point de vue des droits de l'homme. De qui se moque on de qui se t on D'ailleurs, on n'a jamais vu beaucoup M. Bernard-Henri Lévy se plaindre de la situation des droits de l'homme en Arabie saoudite ou au royaume du Bahreïn, par exemple. — Ou tout simplement
0: en Israël. Hein.
1: — Oui, ou dans, la, ou dans la bande de Gaza. On n'a jamais vu M. Bernard-Henri Lévy se manifester sur ces, sur ces questions. Au royaume du Bahreïn, par exemple, où il y a la 5e flotte américaine qui, qui, est, qui, a, qui a son État-major. — D'ailleurs,
0: l'Arabie voilà. saoudite était intervenue lorsqu'il y a eu des émeutes au Bahreïn justement, mater ces émeutes. Et là, personne n'avait parlé d'intervention... —
1: Voilà. mais c'est ça. Alors ça, ça fait partie... J'en parlais dans cette conférence. Ça fait partie du deux poids de mesure qui est intolérable et qui, de plus en plus de Français jugent intolérable. Voilà. Encore une fois, et si je devais conclure, je dirais que la position de la France est devenue indigne. Le rôle de la France, le rôle traditionnel de la France, est d'être une puissance d'équilibre. Nous aurions dû, depuis le début... Dénoncer les manœuvres de déstabilisation en Ukraine, non pas pour soutenir le, 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 le régime de Yanukovych, mais finalement, ce régime, tout le monde le trouvait très bien, encore une fois, jusqu'au 20 novembre dernier. Donc, le fait générateur, ça a été la décision de l'Ukraine de renoncer à entrer dans l'Union européenne. C'est la preuve, d'ailleurs, à quel point la construction européenne est une construction tyrannique, et bien, comme je l'analyse depuis maintenant des années, une construction géopolitique de domination d'origine américaine qui vise à dominer l'ensemble du continent européen pour le profit de Washington et de toute l'oligarchie industrielle et financière américaine et plus généralement euro-atlantiste, de dominer ça et de refouler la puissance russe au plus profond de, 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 du centre de, de, de l'Eurasie. Ce sont des grands débats qui ont lieu en ce moment. La partie de bras de fer est énorme. Je suis assez inquiet d'ailleurs, parce que c'est une situation dont il faut espérer quand même que les protagonistes sauront garder raison, mais dans la mesure où les États-Unis et l'Union européenne provoquent la Russie en s'attaquant à vraiment ce qui est le cœur même de sa sécurité fondamentale. Il ne faut pas exclure que les choses dégénèrent et que la Russie, de toute façon, je pense que la Russie ne peut pas se permettre de laisser tomber, de laisser tomber ce, ce, ce joyau. Que dirait-on que dirait-on si la Russie avait organisé une déstabilisation au Mexique, par exemple Il y avait installé un régime à sa botte et avait commencé à vouloir s'y installer à quelques, à quelques kilomètres de la frontière des États-Unis. On a d'ailleurs eu ce cas dans l'histoire en 1961 avec la crise des missiles à Cuba, lorsque Khrushchev avait décidé d'installer des missiles sur l'île castriste qui se serait située à quelques dizaines de kilomètres des côtes de Floride. Rappelez-vous ce qui s'est passé à l'époque. Le président des États-Unis a exigé le retrait des missiles de Cuba et avait indiqué, il avait mis un ultimatum, que si Khrushchev ne retirait pas les missiles, il intervenait militairement. Je signale qu'à cette époque, d'ailleurs, tout, tout le monde avait trouvé ça en Occident, tout le monde avait trouvé cette, cette position américaine justifiée, et que d'ailleurs Charles de Gaulle, qui était président de la République française à l'époque, l'avait soutenu. Il l'avait soutenu de Gaulle parce qu'il estimait que les, les russes n'étaient pas dans leur rôle, avaient, étaient en train de bouleverser l'équilibre stratégique délicat planétaire en intervenant dans une zone à proximité immédiate des intérêts des États-Unis, ce qui n'était pas raisonnable. Ce qui me permet de penser que je suis convaincu que si Charles de Gaulle était, était au pouvoir aujourd'hui, euh, eh bien jamais nous ne serions apparus comme les supplétifs des États-Unis. Au contraire, nous aurions fait remarquer qu'il ne faut pas aller chatouiller l'ours russe de trop près, de même qu'il ne faut pas aller tirer les plumes de l'aigle américain de, de, de trop près. C'est du bon sens, tout simplement, que, que, que je dis. La France aurait gagné. Il se serait attiré des sympathies mondiales, et notamment sans doute russes, mais aussi dans beaucoup d'autres pays du monde, si elle, avait fait, si elle avait voulu faire prévaloir le droit, et si elle avait appelé tout le monde à la raison, et si notamment elle s'était opposée... à à ce que les États-Unis, et en tout cas l'Union européenne, interviennent pour, dans les affaires intérieures ukrainiennes, puisque c'est ça le point de départ. Ce sont les décisions qui ont été, qui ont été prises par l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis à partir du 20 novembre qui sont à l'origine des problèmes que nous vivons maintenant.
0: Bien, François Assolino nous vous remercions d'avoir accordé cet entretien à l'agence InfoLibre. Nous rappelons que vous êtes donc président de l'Union populaire républicaine. Et nous vous retrouverons bientôt pour un entretien... Euh un peu plus long, durant lequel nous aurons certainement l'occasion de réaborder ces questions, car la situation n'est pas prête de se stabiliser. Merci à vous. Merci.